0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzido pelo FGV in Company em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Você sabe como anda a saúde mental dos seus colaboradores? Apesar do fim da pandemia, problemas como o burnout e o estresse ainda são frequentes nas empresas. Um estudo revela que mais da metade dos trabalhadores brasileiros já sofreu algum tipo de transtorno mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde mental, produtividade e flexibilidade no trabalho e o que as organizações têm feito para resolver esse problema, quais as ações práticas e o papel da liderança diante desse tema. Para discutir esse assunto, eu converso com Paul Ferreira, que é professor de Estratégia e Liderança e diretor do Mestrado Profissional em Administração da fgv esp Obrigada pela sua participação, professor.
1: Eu é que agradeço o convite.
0: A pandemia provocou grandes transformações no mercado de trabalho. Nesse novo contexto pós-pandemia, ainda existem questões importantes eh, relacionadas à saúde mental. Eh, que questões são essas? Né? Quais os problemas mais frequentes?
1: É sim, eu, acho que eu diria que numa, na questão do mercado de trabalho, um, talvez um dos efeitos positivos é a oportunidade de repensar, uh, talvez alguma coisa que muitas pessoas ou não sabiam ou tinham esquecido, é que saúde, na verdade, tem várias componentes, tem uma componente física, tem uma componente mental e tem uma componente social. Uh, então, no, no caso do mercado de trabalho, acho que foi uma oportunidade de rever o quê? Rever condições de trabalho. Acho que a gente não falava suficientemente, ou não fala suficientemente sobre condições de trabalho. Obviamente, a questão de trabalho híbrido, trabalho no escritório, trabalho em uh, uh, home office foi um ponto muito importante, mas além disso, né, relacionamento com o supervisor... Uh as questões também de uh, carga excessiva de trabalho, um, são questões importantes das condições de trabalho. Outro elemento tem a ver com a questão de o significado. Por que, que as pessoas trabalham, na verdade? O que, que isso traz para elas? né Então, como é que eu faço para ter certeza que eu faço um trabalho que me desenvolve, no qual eu continuo a aprender, no qual, obviamente, eu posso contribuir, um, e que vai além só da questão de, uh, de uma certa forma, de, de, de status, ou só de receber um salário. E acho que é uma questão de libertação também. Um, acho que eh, acho que foi um ponto importante também para as pessoas repensar qual é o papel do trabalho na minha vida de maneira geral, né? Como é que eu combino isso com oportunidades, lazeres, fazer outras coisas também que me permitem de ser um ser humano. Então acho que nesse aspecto uh, a pandemia permitiu de, obviamente não para todas as pessoas, mas de maneira geral, de revisitar, de questionar uh, alguma dessas premissas que nós tínhamos.
0: E vocês fizeram uma pesquisa né, é, é, que revela que metade dos entrevistados já sofreu algum tipo de transtorno de saúde mental, pelo menos aqui no Brasil. É, é um dado bem forte, né? E quais são é, os destaques desse estudo, além é, desse dado, que é muito importante?
1: Claro. Bom, primeiro, deixa eu dizer que eu acho que não deveria ser uma surpresa, e menos ainda aqui no Brasil. A gente, quem acompanha esse, esse tema, sabe que o Brasil é, infelizmente, um dos... Piores países em termos de, uh, de pessoas afetadas por burnout, uh, muitas das vezes entre o segundo ou terceiro uh, colocado nesse ranking. Um, então, acho que é uma questão muito importante, uh, e, e, e acho que houve a pandemia. Ela trouxe aqui, talvez, uh, uh, dois fatores que ajudaram, uh, ou que infelizmente amplificaram a questão. Há um problema, uma questão quantitativa, primeiro. Mais pessoas e, sobretudo, pessoas que a gente não estava à espera o que não estavam acostumadas a sofrer de questões de estresse ou uh, de burnout, elas acabaram, acabaram tendo essas consequências. Jovens, mulheres, pessoas uh, que eh, não necessariamente se definiriam uh, ou, ou achariam que estavam num trabalho que era mais difícil. Um, então, muitas mais pessoas foram afetadas. Um, isso eu acho que foi um ponto importante. E O segundo ponto também é que a gente se apercebeu que uh, as muitas mais pessoas começaram a mostrar, na verdade, que tinham, não necessariamente burnout, mas que tinham, estavam sofrendo de uh, estresse, estavam sofrendo de crise de pânicos, ou seja, elementos que não são tão importantes quanto o burnout, mas que muitas das vezes acabam levando uh, uh, para essas condições mais uh, extremas. Então a gente teve um volume mais importante, a gente teve também mais pessoas uh, que a base ampliou. Um, então acho que isso é um ponto importante que a gente mostra nessa pesquisa. E obviamente que o, o que nos importou, pra, o que foi interessante e importante para a gente foi tentar entender, na verdade, as percepções, tanto do lado das empresas como dos indivíduos. Um, como é que os indivíduos estão achando que, os profissionais, quero dizer, como é que os profissionais estão achando que as empresas estão tomando em conta esse assunto e como é que as empresas também estão desenvolvendo políticas para poder lidar com isso. Então todo o estudo ele tem muito a ver com isso, tentar ver essas percepções de, de ambas as partes.
0: Apesar das empresas terem algumas iniciativas, a percepção dos colaboradores é outra, né? Elas não sentem... É, há um gap de diferença. É, como assim?
1: Sim, isso foi um dos pontos importantes. Ou seja, na maioria dos casos, eu acho que as empresas, elas obviamente começaram a desenvolver políticas ou reforçaram essas políticas. Uh, isso é óbvio e, e acho que não seria justo dizer o contrário. Agora, acho que há muita há muita falta de talvez de consistência, muitas das vezes uh, então por um lado uh, algumas uh, empresas começaram a, a fornecer apoio psicológico começaram a, a ampliar os seus planos uh, de saúde uh, para contemplar também essas questões começaram a oferecer outros benefícios mas uh, por outro lado, e a gente está vendo isso nesse momento, então tem uma, nessa, nessa vaga de, de, de demissões muito importantes, então uh, a gente está vendo também que algumas empresas estão despedindo uma série de pessoas nesse momento, sem tomar o um mínimo de cuidado uh, na forma como elas fazem isso. né? Acho que outros aspectos, né, nessa falta talvez de coerência de vez em quando, algumas empresas desenvolveram essas políticas de saúde mental, mas elas, uh, de uma certa forma, estão voltando a, a pedir aos funcionários para retornar para o escritório, sem pedir, uh, uh, sem questionar o quanto as pessoas querem realmente fazer isso. Então, acho que há uh, um pouco desse descompasso, e a gente também viu esse descompasso, no que você estava dizendo, entre comunicação e implementação, onde uh, muitas empresas, na verdade, comunicam benefícios e elas, na realidade, não são, uh, não, não, não são efetivos. Então, acho que isso é um problema, o que a gente, em outros campos, a gente chama de greenwashing, aqui a gente poderia falar de, talvez, saúde mental washing, ou seja, o fato que é, é, as empresas estão dizendo coisas que, na verdade, não acontecem, isso tem muitos impactos negativos para as pessoas. Mas também, em algumas situações, as empresas estão oferecendo benefícios e os impactos. Os colaboradores não sabem desses benefícios, que acaba também sendo ruim, na verdade. Que é um, é um problema
0: de comunicação.
1: Exatamente, que é um problema de comunicação e que tem desperdício né, né, nesses recursos que não são uh, infinitos.
0: E tem uma questão aí, por exemplo, a empresa oferece ajuda psicológica, mas ela tem uma cobrança excessiva... É, por um outro lado, então há um descompasso aí no que é a política de verdade da empresa e o benefício que ela está oferecendo, é isso?
1: Sim. Sim, exatamente, porque mais uma vez acho que o, o, o ponto fundamental, tem várias dimensões, mas é, o ponto fundamental é que para poder realmente cuidar do, do bem-estar dos colaboradores, nós precisamos, as empresas precisam rever a maneira de trabalhar, as formas de trabalhar, e acho que isso foi insuficientemente feito. Enquanto você não muda a maneira de trabalhar, você corre o risco de estar nessas inconsistências que você estava agora mencionando.
0: isso é o momento que a gente está passando agora. Essa avaliação como um todo, né? depois da pandemia, ela está muito forte nas empresas. Né? E eu queria saber é, como é que as empresas estão cuidando dessa saúde mental? Né? Quais são as dimensões desses cuidados, os benefícios que elas estão oferecendo?
1: Tá. De maneira geral, nós estruturamos em três dimensões. A primeira dimensão tem a ver com uh, benefícios diretamente ligados à saúde mental, então aconselhamento, a uh, ter planos de saúde que e, in, incorporam essas dimensões. Uh, no, no, durante a pandemia, especificamente, foi aconselhamento em termos de luto também para as pessoas que perderam uh, uh, familiares. Então, esses são os benefícios diretamente ligados. Teve uns benefícios mais ligados a questões financeiras, obviamente foi ajudar os colaboradores a ter a capacidade de poder trabalhar de maneira remoto, remota, ou seja, através de, de fornecer ou preparar o escritório, de uma certa forma, em casa. Teve também auxílios em termos de subsídios de creche. Em algumas situações, teve alguns empréstimos que foram dados diretamente das empresas para os próprios colaboradores. E tem, por fim, uma terceira dimensão que nós associamos à questão de uh, como é que as empresas continuaram o desenvolvimento profissional, uh, mesmo durante a pandemia, mesmo durante momentos de, uh, de incertezas em termos de negócio. Isso foi um ponto importante, porque uh, o facto de continuar a mostrar para os colaboradores que eles são importantes e que nós vamos apostar no desenvolvimento deles, nas carreiras deles, oferecendo treinamento. Então são essas três dimensões que nós vimos, diretamente ligada à saúde mental, auxílio financeiros e aposta em desenvolvimento profissional.
0: Professor, nesse sentido, né, qual que é o papel da liderança né, e quais os caminhos para mudar esse cenário que a gente está passando?
1: O papel da liderança é fundamental, porque se a gente voltar ao, ao talvez ao, ao core do que é liderança, liderança é é fornecer o contexto para que as pessoas possam se desenvolver, que elas possam mostrar todo o talento, todas as competências que elas têm. Então, isso obviamente passa para esse contexto, e esse contexto, mais uma vez, tem a ver com o que a gente estava dizendo no início, ou seja, as condições de trabalho, assegurar, na verdade, que nós damos autonomia para as pessoas, elas puderem tomar decisões, as pessoas querem ver que elas estão em controle, que elas têm alguma capacidade de modificar, de, de contribuir realmente para o resultado. Então, o papel da liderança nesse aspecto é fundamental, assegurar também, obviamente, que não há essas inconsistências que a gente estava falando. né? Por um lado, a gente está tá, tá dizendo que é, a empresa vai ter políticas de, de benefícios e, ao mesmo tempo, a gente continua com as mesmas cargas de trabalho, com as mesmas exigências, com a mesma dificuldade, talvez, de avaliar as pessoas. né? Então, acho que esse papel ele é importante, muitas das vezes acho também que um dos papéis da liderança é de ajudar também os próprios colaboradores a definir o que são fronteiras, o que é da responsabilidade do indivíduo, o que é da responsabilidade da organização e como os colaboradores eles podem encontrar um contexto para realmente contribuir da melhor forma para a organização.
0: Agora, tem uma questão que é muito importante também, que é o benefício para a empresa, né? Por que, que vale a pena investir também na saúde dos colaboradores, não só por um propósito, mas financeiramente isso também tem mudanças, tem é, questões de, de engajamento, né, de retenção de força de trabalho, é, fala um pouquinho sobre esses benefícios, professor, quais são é, é, essas vantagens e esses benefícios para as empresas?
1: Acho que isso é um ponto fundamental e acho que talvez se tivesse uma mensagem principal dessa pesquisa era essa, era de mudar essa visão do que é, saúde mental, na verdade, é para reduzir custos, é uma visão muito de curto prazo, para uma visão de é, saúde mental é um imperante, um imperativo gerencial, é uma, não é mais um nice to have, é uma necessidade hoje em dia para as próprias empresas poderem ser mais competitivas, por quê? Porque, Todos os estudos mostram que as pessoas mais engajadas, que as pessoas que eh, se sente eh, sente uma uma harmonia maior entre as competências que elas têm, os as tarefas, os o, o, as atividades que elas têm, elas são mais produtivas, né? Então todo esse trabalho para fazer com que as pessoas tenham o melhor contexto para se desenvolver, obviamente, que lá no final acaba tendo impacto positivo para as empresas em termos de competência, em termos de retenção. Um, a gente sabe que é um custo muito grande da mudança uh, muito rápida, muito frequente dos colaboradores. Então, quanto mais as empresas são capazes de, de manter esses colaboradores, uh, de fazer com que esses colaboradores possam e tenham as condições de trabalhar, melhor. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente tem tá uma... Um, um último gráfico que mostra essa relação entre as pessoas que avaliam que a empresa está cuidando muito bem da saúde mental e o quanto essas, essas pessoas uh, acham que a empresa tem uh, um desempenho financeiro, nomeadamente, bastante bom. E é uma correlação muito alta. Então, as pessoas que acham que a empresa está fazendo um bom trabalho em saúde mental são também as pessoas que avaliam que a empresa está tendo resultados financeiros positivos. Então, acho que isso é um, uma mensagem muito importante. É fundamental, hoje em dia, as empresas... A trabalhar mais questões de bem-estar dos colaboradores, se elas querem ser mais competitivas.
0: Professor Paul Ferreira, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e até um próximo encontro. Obrigado. Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.